1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда,
2: вдвоем. Я, Виктор Баранец. И я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слухайте сводки -бюро. с Офанформбюро. Двейс, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде всего, мы хотим отсе офицерской души, от всего коллектива «Комсомольской правды» поздравить всех, кто был и остается причастным военной контрразведке. Сегодня профессиональный праздник этого крайне необходимого, особенно в нынешних условиях России, департамент. Вот и вчера именно военная контрразведка именно военная контрразведка добилась того, чтобы мразь по имени Петрушин в Крыму, которая выведывала, вынюхивала все тайны Черноморского флота, передавала СБУ, присела на скамеечку, а или прилегла на шконке аж на 12 лет. С 2014 года военная контрразведка в Крыму обезвредила больше 50 шпионов, диверсантов и террористов. С праздником вас, уважаемые товарищи! Сегодня 19 декабря. Ну и как тут не вспомнить Леонида Ильича Брежнева, который родился именно 19 декабря 1906 года. Я абсолютно уверен, что среди людей моего поколения очень много тех, кто добрым словом вспомнит Леонида Ильича как мудро, как мудро сказал один человек, много поживший при Леониде Ильиче, мы жили бедно, но хорошо. А теперь к нашим военным делам. Дорогие друзья, я часто слышу, как многие э, из вас, ну читаю на сайтах о том, как вас не устраивают брифинги, которые проводят генерал-лейтенант Коношенко. Но есть у нас какие-то дамские капризы. То он не с такими глазами читает, то он не таким темпом читает, то он не упоминает то-то или то-то. Вы знаете, кто-то сказал, вот вы посмотрите, как Левитан читал. Я ради вас, уважаемый человек, заглянул куда на сообщение Советского инфорбюро, да не просто так, а 19 декабря 1942 года. Повторяю, 19 декабря, день-день. И что мы читаем? Что говорил Левитан? В течение 19 декабря наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте продолжали вести наступательные бои на прежних направлениях. Слушайте и думайте. В районе среднего течения Дуна наши войска вели наступление, заняли города Новая Калитва, Кандемировка, Багучар и районные центры Талы, Радчинская, Баковская. Это я хочу сказать тем, ох, как обрадовал Канашек. Какую-то деревню назвал и уже радуется. Да нет, дорогие друзья, даже маленькая деревня иногда стоит большой крови. Ну, а теперь свои капризы, пожалуйста, запрячьте и привыкайте слушать то, что вам дает Министерство обороны. Ну, а что на поле боя? На поле боя обстрелы Донецка. 150 снарядов реактивных систем залпового огня прилетело по Донецку. На том же направлении были и атаки вооруженных сил Украины, но они были отражены, в том числе, как опять-таки сегодня сообщает Министерство обороны, было сбито шесть снарядов химерс, «Химарс», как хотите. Идем дальше. Это уже вам не «Баранец», а Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает. Внимание! А тут есть некоторая морозота, которая говорит, что Барбарович что-то дает от себя. Генеральный штаб Украины сообщает, российские войска перешли выступление на Лиманском и Купенском направлении. Это вот, если кто хочет не верить в это, обращайтесь в Генеральный штаб Украины. Идем дальше. Я люблю осматривать поле боя. И слушать всех тех, кто в той или иной мере причастен к нему, кто непосредственно находится там. Я люблю служить людей, которые там с оружием в руках находятся на передке. И один из них уже знаменитый камбрик Ходоковский. Вот он вчера сделал любопытнейшее заявление. Трудно выговорить, но я постараюсь. На велико-новоселовском направлении... Мы сходили в атаку и убедились, что это бесполезно. Вернулись на исходные позиции. Это я говорю тем, кто нас упрекает, что вы только о победных докладах, чтобы нигде не отступать. Вот видите, мы никого не будем, человека с поля боя взяли. Ходокорский сказал, сходили. Попробовали, увидели, что бесполезно, что там сильный укрепрайон, прощупали, не полезли, полезем в другом месте. Но вот такая она э, реальность. Ну, а теперь что еще на поле боя? Вот там вот «Левитан» сообщала о количестве сбитых, в том числе 30 транспортных самолетов, я вижу. А вот вам Коношенко сообщает, что сбито два мига 29 и два вертолета Ми-8. Я мгновенно бросился к своим архивам, потому что я с 24 февраля тотально сижу, по капельке, по каждому борту отслеживаю, что сообщает Министерство обороны. И тут же бросаюсь в архивы военно-воздушных сил Украины, Минобороны, Генштаба. И что там на 24 февраля нам украинцы сообщали, сколько у них было боевых самолетов и вертолетов в строю. Называем цифру. 250 самолетов и 90 вертолетов. И сколько же мы на вчерашний день сбили? Уже сбили внимание, 30, 334 самолета и 180 вертолетов. Откуда же вы спросите меня, наборолось столько фениксов, да, возрожденных из пепла. Отвечаю. Очень большое количество украинских самолетов. С начала нашей операции, когда мы начали бомбить аэродромы, тут же смотались, а, в Польшу, б, в Румынию, некоторая часть Словакии. Вы поняли меня, да? Вот оттуда идут и миг 29 и су 25 И вертолеты Ми-8 Не все, не все, не все Не надо меня тут упрекать, не все не все, Потому что часть боевых самолетов и вертолетов Украинцы все-таки прячут И на гражданских аэродромах И хорошенько их маскируют Так что не будем говорить о том Что сегодня у Украины вообще нет Военно-воздушных сил Есть, и драка в воздухе идет Что под Артемовском? Под этим Артемовском, о котором мы уже говорим По-моему, второй месяц там одна любопытная деталь, туда по приказу главнокомандующего вооруженными силами Украины, главнокомандующего, надо говорить, генерала Залужина, переброшено 800 свеженьких новобранцев. Вчера они уже рыдали перед телекамерой. А Опять-таки это в украинских соцсетях. Что-то такое, что у нас только автоматы, и больше ничего мы не Вы поняли меня, да? Но как-то нас бросают на передок только с одними автоматами. Опять достаточно крутое заявление сделал э, главарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Очень смело, нахально и самоуверенно. Он сказал, что у России вообще осталось ракет на 3-4 смены. Но я не знаю, но недалече как на прошлой неделе. Сразу одним пакетом по всем целям на Украине прилетело 70 ракет. Когда же они закончатся, пан Данилов? Есть на Украине такой генерал Наев, о котором я уже рассказывал. Этот человек, который закончил наше советское еще училище, он сейчас командует объединенными силами. Наев. Вот тот самый Наев, который сейчас стоит на границе к Белоруссии. Куда, кстати, прилетели сегодня и Путин, и Шойгу, и Лавров. Наев уже, оказывается, знает все, блин. А? Ну, я не знаю, почему там у нас никто секреты не держит. Все уже. Наев знает, что скоро будут россияне вместе с белорусами атаковать Украину вот с этого направления. Ну, ну, ну посмотрим, посмотрим. Поляки, гнусные поляки, которых мы уже... Э, в общем-то, э, закалибровали 1700 человек. Их там в мешках из-под мусора таскают э, в Польшу. Тысяча а где пленные человек? поляки? Где О, пленные?
2: Кто да. нам поверит, если мы пленных не возьмем? Кто ну, там? Да. Какие-то поляки
1: Да, да, да. Это вопрос. Это вопрос только потому, что правильно один написал нам с тобой, товарищ, когда туда пальнут Буратино или Солнцепеком, да, Какие там могут быть документы? Ну
0: ладно, Военная ревю полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании с понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг».
1: Продолжаем военное ревю Комсомольской правда». Я вынужден попросить у всех, у вас, от Михаила Тимошенко, прощения, что я не уважился в первую часть, но одну фразу скажу. Как нам перекрыть поставки ЗРГ «Патриот» из Соединенных Штатов Америки на Украину? Отвечает полковник Баранец. Пока не знаю. Точка. Там у нас из Красноярска кто-то, Миша. А,
2: ты знаешь, И... она, у меня есть сейчас, извинимся перед а? э, звонящим из Красноярска. Я бы хотел спросить сам себя, а вообще надо ли перекрывать? Как я понимаю, ведь, собственно говоря, патриот пытаются втюхать украинцам, для того, чтобы в серьезных более-менее условиях противодействия противника, то есть российских войск, mm -hmm. испытать этот Патриот. Ну и что такого? 120-180 километров дальности обнаружения. До 100 летит ракета. Вероятность попадания, то есть перехват одной ракетой, 0,7. Это значит, для того, чтобы более-менее уверенно Сбивать. Надо запускать как минимум две ракеты по любой цели. Ну и если там действительно вот сейчас окажется 32 пусковых, ну считай, за вычетом 7, значит, сколько, ракет, сколько целей ты можешь перехватить. Причем неизвестно на какой высоте, потому что только последняя модификация позволяла наблюдать горизонт, до 30, перехватывать на высоте до 30 метров а так-то все больше 50. Но они же облажали в Саудовской Аравии, помнишь, да? Было, Косово. было, было,
1: было. У нас Красноярск на проводе. Да. Здравствуйте, Здравствуйте извините нас, пожалуйста. Алексей, извините. Здравствуйте, Алексей.
2: Заговорились. Здравствуйте, Хотя нам товарищ, не товарищ, разрешают
1: помните, с Алексей,
3: В первую очередь хочу сказать вам спасибо за вашу программу. Весь Красноярск слушает вашу программу всегда. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, Румыния входит, э, является членом Евросоюза? Румыния?
2: Да. Да, конечно. И членом НАТО?
3: Все понятно. Второй вопрос, товарищи полковники. Как думаете, вот э, Зеленский и Порошенко, оно больше всего меня интересует Порошенко. Понесут наказание за все происходящее, что происходит сейчас на
4: Украине? Как думаете?
2: Отвечу с попы на попы, с попыткой говорить на мове. Та за, шо? за, шо?
1: Ну, как, за думаю, что? Нет. За что? Я думаю нет. Я думаю нет. Он драпонет на свою виллу. прекрасную вилу в Испанию, да, и там засядет. Да. Красный а, Мы ответим а третий третий ну если будет живой Спасибо. то может быть в Польшу его приютят да если он отдаст кусок Западной Украины да Но это теория вопроса это гадание уважаемые может быть так а может быть понятно. нет может завтра, может завтра прикончат Зеленского генерала украинского не знаю не знаю едем дальше Но кто хоть, у нас вышел хотелось
2: бы да, да. Новосибирск О, понятно кто здрасте Владимир
5: Здравствуй кое еще покойник Значит, как Михаил Владимирович говорил, первый вопрос. Когда уже начнут работать наши спецслужбы? Как говорил вор, должен сидеть в тюрьме, Жеглов говорил. Вот. Поэтому предатель должен был убить там, где его нашли.
2: Как работают наши спецслужбы, Виктор Николаевич проиллюстрировал в своем вступительном слове. 50 человек, а
5: да, точнее, да, это не люди,
2: отловлены в Крыму.
5: Вот э, Вороненков, паразит такой, я думаю, что это как бы был последний знак работы наших спецслужб в Киеве. Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот. А теперь вопрос. Не, я
1: еще? не понимаю. Я, например, Володю не а, понимаю. Что-то
5: пикает у меня просто вот, в телефоне. Вороненков, надо помните, в Киеве, вот. Я считаю, что это была классная последняя работа наших спецслужб по устранению предателя. Бывший депутат Госдумы там что-то... Вот. А хорошо
2: те, кто убрали, ворует и, бюджетные и... деньги, выделенные, допустим, на, обороне, на оборонные разработки, они не предатели?
5: Михаил Владимирович... Да Вынужден повторить Где... вопрос,
2: если не понимаете.
5: Я хорошо повторю вопрос где работают наши спецслужбы, чтобы показательно было видно, что э, наши предатели уходят. Дашу Дугину, царство небесное, убрали. Все знают имя, фамилию убийцы. Почему? Нет. Потому Именно что того, она
2: не в России убийца. Вопросы есть? Для... Мы за рубежом. Конечно, это, это, это,
1: Своды это, 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 ни с кем
2: не шведем.
1: Володя, а вы ну, про новичок спецслужбы. краймуха не слышали? Там один мучился человек. Нет, не слышали никогда.
5: Ну, это же спецслужбы. А вы может, же может, про кого говорите?
1: Про снегоуборочные бригады, что ли, говорите? Вы же говорите про спецслужбы, Володя.
5: Все правильно, все правильно. Гнилушку трем. Нет, 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 да нет.
1: Не до свидания. Вопрос, Спасибо. Бля. Следующий вопрос
5: можно? Давайте. Только Следующий. вопрос. Вопрос. Я уже много раз. Вот, кстати, по теме вашей. Вы задавайте программы. вопрос. Не вот. рассказывайте. Почему? Теперь. Почему, почему военнопленные, которые были отпущены обратно на Украину не могут быть э, в ДРГ. Неужели наши? Могут
1: быть, они уже там
2: Как думаете, они и есть в ДРГ? Они уже
1: там, они на поле боя, да, которые были отпущены. Но, Точка покрыл, все, все поговорили, войны, поговорили все, поговорили, все четко.
2: Просто, вопрос, просто почему говорить, понятно. Тогда?
1: Завис, Завис, не Понятно. Они уже на
2: поле боя. Спрятались. Давай кого-нибудь следующего послушаем. Давай послушаем. Алло,
1: штурман, дайте нам кого-нибудь. А вот Здравствуйте, Вадим
2: из Краснодара. Краснодар.
6: Здравия желающие, товарищи полковники. Здравствуйте. Привет. Алло. Да, на днях Константин Сивков насчет инфраструктуры военной Украины сказал, что мы без проблем можем использовать авиацию, Потому что аваксы и ПВО не, ну, не являются большой проблемой для нашей авиации. Они используемы, потому что ну, пятая колонна, предатели и, ну, и так далее. А Михаил Владимирович говорил, что мы не можем это делать, потому что часть авиации у нас ну, ухрюкано, так скажем. вот. Ну и, в общем-то, бережем самолеты и вот поэтому. Вот, мы бережем ближе,
2: самолеты и экипажей. Потому что ПВО Украины полностью не подавлена. Работает из засад по наведению со спутников Хорошо, и аваксов.
6: Так, а получается Константин, значит, не прав.
2: Ну почему? У него такая точка зрения.
6: Ну а, просто а, он эту точку а зрения быть уже 10 зрения. месяцев.
5: Не 10, нет, 10, просто 10.
6: в этом вопросе хочется докопаться до правды. Потому что на самом деле, в принципе, вот 10 месяцев подтверждается теория вот Михаила, что действительно нам особо нечем там ну, бомбить. Экипажей нет или самолетов. Но Севков упорно на каждом вот, своем эфире, что это пятая колонна и просто нету приказа. А будет приказ три дня и все, и нет Украины.
2: Ага, ну с военной, там, вот вынужден в этом случае напомнить... Как-то раз я говорил на эту тему, батя у меня воевал под Оржевом. Взятие любой деревни, любой, обходилось от трехсот до тысячи человек потерь. Хотим иметь такие потери?
6: Он немного теоретический, но вот мы когда начинали с СВО... Меня не интересуют группировка...
2: теории. Я вижу результат. По результату делаю выводы. Спасибо, Давай, до свидания. Давайте по трём, минуточек пять. Перерыв, да?
0: Военное ревью полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Димашенко на радио Комсоморская Правда. И ждем следующего радиослушателя, и надеюсь читателя Комсоморской Правды. Кто у нас в эфире? Евгений, здравствуйте, Валентинович. Евгений
2: Валентинович. Ярославович.
1: Здравствуйте. Здравствуйте,
3: товарищи. Товарищ. Раз что с вами говорю. Ваше мнение хотелось бы мне узнать. Вот получилось так, ко мне навестил товарищ и разговаривали с ним, и он в сердцах говорит, не пора ли нашему миду обратить намекнуть немцам, что мы в принципе не против, если они решат вернуть свои земли, которые в <польша> Польше, а Венграм, что мы не против присоединения Трансильвании от Румынии. Это фантастическая мысль. Может наш мид так поступить? Как ваша?
1: Трудно сказать. Идея, э, мне нравится, во-первых, идея, чтобы западную Украину... Миш, как ты думаешь, чтобы западная Украина забрала Польшу? А?
2: Миш? И научила их жить. Да.
1: И потом Польша будет напоминать западоукраинцам про э, резьбу, да? Я да, же говорю, да. научила да. бы их научила жить. жить, да. Потому что а вот... соваться туда и посылать армию, что мы туда дойдем, это значит Бандеровщина, схроны, зеленые братья. Зачем нам терять солдат-офицеров? Пусть поляки забирают.
3: Да,
2: да, да. И пусть да. поляки теряют.
3: А, а, а теряют вот, которые их, их западные земли, вот это, отторгнутые от Германии. Ну, э, Уважаемые, также Венгрия нет.
1: претендует на свой кусочек. И Румыния претендует на свой, на свой кусочек. Кусок, а да. Да. а, Венг... а Венгрию, Тарсильванию отдать? Они же, Румыны-то сколько mm. захватили земли? Да мы там... щедрые люди. Не берите, не... ребята, с Западной Украины все, что было ваше когда-то. Берите, блин, а, берите. Нам легче будет, да. да. да.
3: Ну да. Все. И еще вот через, вас, через вас хочу обратиться к плаксам. Чтобы не скучать, вы лучше займитесь делом. Вот кто стонет тут и плачет, и ругает, и наши все эти события. А если не поможет это, так ходите в церковь и молитесь за здравие русского воинства. Пусть они этим занимаются, вместо того,
2: чтобы эти всякие распространяются. <как> Спасибо.
3: Всего, Спасибо. Доб... Всего доброго.
1: Надеюсь, вас услышали. Спасибо.
2: Кто у нас в эфире? Тимофей из Москвы. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос.
7: По какой причине в результате ракетных обстрелов гибнет мирное население Украины?
1: По той же причине, что в результате украинских обстрелов гибнет мирное население Донбасса. Донбасса. И Донбасса.
2: Все, ответ закончен. По какой, по какой причине ты в итоге? По какой от смерти а... гибнет. От смерти, понимаете? Прилетает снаряд, разрывается. Да. Допустим, человек был в доме, дом обрушился. Человека придавило, он погиб. А другой шел по улице, его убило осколками. Что непонятно? И... Или... Ну, наносит он наносить напуск... удары
8: по инфраструктуре.
2: Елки-палки. Ага, понятно. От отсутствия воды, что ли, или унитаз засорился? Нет, подождите.
7: Вы, нам говорят, что мы наносим точечный удар по инфраструктуре. Причем здесь мирное да. население
1: тогда. По энергетической, по военным бьем, да.
2: Вы да. же спрашиваете, мирное население от чего гибнет. Мы отвечаем. От того, что свет выключился, мирное население не гибнет. Скажите, а зачем э,
1: вот 150 снарядов РЗЗО украинцы запустили по Донецку? Ответьте мне на вопрос. А почему у вас все время на любой ответ Я спрашиваю вас, отвечайте на вопрос, это хотите разговаривать. Зачем они 150 снарядов запустили по Донецку, второй
2: день?
7: А? Ну, потому что, наверное, потому что там, наверное, наши войска располагаются, я не
2: знаю. Это глупость. Да? А интересно, сейчас Владимир. подожди, Виктор Николаевич, не, надо сразу, не надо сразу клеймить человека. Да, да. А вот зачем? Вот, вот вы тут же сказали: там, наверное, располагаются наши войска. Что войска делают так. в городе, когда я понимаю, что войска делают в городе, где мирные жители дружественные нам, вместо того, чтобы находиться на переднем крае? В Донецке? Не знаю. А предположить можете. То есть, знать не знаю, но предполагаю. Сразу так, ляп готово.
7: Я же сразу сказал, что я предполагаю. Я же не военный. Есть, я, так
2: я же и говорю вам. Вы предполагаете, не задумываясь. Логика отсутствует при этом. Потому что войска должны находиться там, где они выполняют свое предназначение. Воюют. С кем они могут воевать в Донецке? Ни с кем. Нет, они просто могут там базироваться, например. Правда. Могут,
1: могут, они базируются. Но их там нет.
2: Коль черт им базироваться в Донецке, когда свои, Донецк. А зачем им базироваться в Донецке, когда Донецк все время обстреливают? А они ответить ничем не могут из Донецка. Не знаю. Не знаю. Вопрос. На миллион долларов. Логическая цепочка у вас не срабатывает. А мы в этом виноваты. Слушайте, ну, я же
7: не ведущий комсомольской правда и не полковник, И вы, Я вы не ведущий.
2: Я собака приблудная. Чтобы вы понимали, я никогда не был журналистом, еще раз говорю. Я нормальный, обычный, профессиональный военный. А первое, что вбивают в голову кто, любому, кто пришел в вооруженные силы, это твои действия, поступки и мысли должны быть логичными. Ну,
7: логично, логично. Хорошо, я вас понял. Второй вопрос короткий. А у нас есть российский аналог Хаймарса, такой же высокоточный?
2: Вы знаете, у нас высокоточные снаряды на смерчи. Вот там снаряды, да, высокоточные. Калибр 300 миллиметров. Примерно такой, как у Смерчи. Mm -hmm. У Хаймера, извините. Понял. Пожалуйста. Все, спасибо. Да. Есть. Такси, Алексей да. Нижний Новгород
8: Здравствуйте Здравствуйте, товарищи полковники Два вопроса Первый, на прошлой неделе в Москве Состоялась выставка военных наших новинок ВПК Скажите, пожалуйста, какие-то из них Заинтересовали наше Министерство обороны И, может быть, уже какие-то контракты На поставку заключены
1: Не был, не был, не видел, не знаю К сожалению
8: там показывали Где бронежилеты, какие-то новые каски, вот которые килограмм здесь по-моему.
1: К сожалению, за делами не побывал на этой выставке.
2: К сожалению. Потому не могу комментировать, уважаемый. Каска – штука противоречивая. Если сделать хорошую каску, которую не пробивает ни пули, ни осколок, то у человека башка оторвется с позвоночника. Mm -hmm.
8: Давайте. И вот это, второй да, вопрос. Да второй, вопр... да, второй вопрос. Вот в программе «Большая игра» Александр Ходоковский сообщил, что практик показала э, калибр 155 миллиметров снаряда. Все-таки они летят дальше, чем наши 152 старые И вот э, что все-таки сделать? Нужно нам менять калибр или как-то все-таки модернизировать вооружение? Ну вот, например, достигать... извините,
2: что перебиваю. Вот, например, у ага. коалиции дальность 152 миллиметра 70 км. Активно-реактивным, снарядом высокоточным. А обычным 40-45. На 40-45 примерно, ну, на 2 километра меньше, бьют и американские 155-миллиметровые орудия. Вот и все. Потому что просто ляпать, вот. это нетрудно языком. Особенно, когда не очень ориентирован в проблеме. Вот другой вопрос меня сильно занимает. Еще в глухое советское время мы собирались перейти на единый калибр для вооруженных сил, артиллерийский, 155 миллиметров, Но потом, конечно, начали чесать в разных местах и говорить, ну, у нас еще снарядов-то 122 мм, вагон, навалом, всю страну можно засыпать. Давайте оставим 122. Оставили, но в 1994 году прекратили производство. А теперь у нас пушки и те, и другие есть, а не для всех все есть. Mm -hmm. В достаточном количестве. Вот когда ты что-нибудь решаешь, то решай и доводи до конца. Уважаемые а вот эти... у нас еще да.
1: есть реактивные системы залпового огня. Очень хорошенькие: торнадо Г, торнадо С. Там по Но некоторым S, данным. С это да. и есть смерч. Да, да.
8: Просто Там их лупят... все стали называть я... торнадо. И на
1: 120 километров да. лупят, уважаемые.
8: Вот, вот эти вот... вооружения новые, торнадо, коалиция, они стали Гэ, уже я Могу
1: за «Г» только сказать. А
2: торнадо вот это, как Гэ. всегда, раз новое, то его немного. Ведь серию же надо производить какое-то время, чтобы накопить эти вооружения. Вот, например, торнадо «С» заменит, заменит «Смерч». Ну, поэтому и «С» индекс приписан к торнадо. Единая э, система будет, реактивная система залпового огня. Но у него база, сделанная еще на Зиловском заводе, последнее творение главного конструктора Зила, у него два двигателя, мощности не хватало, каждый крутит колеса своего борта. Как на нем ездить? И как его чинить?
1: Кстати, о калибре тоже 122 миллиметра, уважаемые. Поговорили? Надеюсь,
8: да, спасибо ответили
1: большое. на ваши вопросы. Спасибо и вам. А у нас в эфире, а у нас,
8: А, а, да. Да, да, а
0: да,
2: теперь да. мы остаемся в Ютьюбе и уходим с радио.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании с понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. А теперь Баранец
1: Тимошенко уже в Ютьюбе. Но наши радиослушатели остаются все те же. Кто хочет... Доз... Здравствуйте, заявление
2: Я... Суздаля. Да, здравствуйте. Евгений
4: Сузель, здравия желаю, товарищ полковники. Один вопрос. Слышите меня? Да,
2: слушаем, да. давайте.
4: Интересует ваше авторитетное мнение, а именно, в конце недели Мордан, он теперь на радиостанции Вести ФМ, сообщил, что приговоренного к расстрелу английского наемника обменяли. Олигарх Абрамович на личном самолете вернул его на родину в Англию. Недавно этот наемник вернулся опять к бандеровцам, заявивший по, по телевидению, я сам это видел, что будет продолжать воевать. Но ведь это же пощечин нашим солдатам.
1: Это не пощучим, по по это причинам. плевок. Это плевок, плевок да. В лицо России, да. Да. да.
4: Сталину хватило бы только два слова. Лаврентий, разберись. И где гарантии, mm. что такое, да?
2: Нет, а, же, кем, а, с кем, а с кем бы должен был разбираться Лаврентий? С этим а наемником вот с этим Абрам... или, с... или Нет, с Абрамовичем? С Абрамовичем. О, с предателем.
4: Это, это предатель, о, о. о котором говорили на прошлой неделе. Ну, Вы, придется, вот, ну, придется этого да. наемника
1: убить. Mm -hmm. теперь. Да, гражданин Великобритании, Абрамович хорошо работает на короля. И тогда продолжение.
2: Он, по-моему, теперь э, португальский.
1: И, <с advice> и
4: где гарантия, что такое не вылится э, солдатами, как э, в новой песне? Разгранили олигархов, разогнали всякий сброд и на Тихом океане свой закончили поход. Ведь это же может быть такая вещь. Озводятся наши солдаты.
2: Может, поэтому мы и говорим, вот. что капитализм, эта штука может быть заманчивая, но, но очень ядовитая. Когда все Андрей. кричали, что мы хотим перемен, вот вам получили перемены. Теперь опять не то.
4: Все. Понятно. Вопросов больше не имею. К сожалению, я на ютуб не выхожу.
2: Спасибо
1: вам за ваш очень актуальные вопросы.
2: Правильно. Кто у нас Павел ученик? Богодайщиков пишет: умные генералы не затягивают войны. ё моё, Павел Богодайщиков. Это каким же умом надо обладать? чтобы задать такой вопрос.
1: Павел, у вас диван, наверное, слишком мягкий. Сползите с него, пожалуйста. Может, трезвее станете, трезоумнее. Кто у нас в эфире?
2: Новосибирск у нас. Да, добрый день. Алло, здравствуйте. Борис. Ну, здравствуйте, здравствуйте Борис.
7: уважаемые ведущие, полковники. Это Борис из Новосибирска.
2: Здравствуйте. У меня
7: для начала не вопрос, а как бы экскурс в историю. Вот что такое э, англосаксы? Вот еще не было Америки. В Англии было такое э, очень распространенное э, развлечение э, со ставками для зарабатывания денег. Любимую собачку хозяева кидали э, в загородку, где сидя, сидела заранее отловленная тысяча крыс. Эти собачки были, были терьеры. Маленькие такие собачки. И вот на этом э, зарабатывали деньги бедные и богатые люди, англосаксы. и Это вот их лицо, характерное для англосаксов. Вот характеристика их вообще, образа жизни, их э, мировоззрения Вот вы представляете, но не всегда собачка выходила победителем. Вот кровяной клубок и бедная собачка на глазах у сотен людей была загрызана в течение десятка минут постепенно крысами. Обратите вот внимание, за... мы вас не берем. Вот которыми перебили, мы ведем борьбу. Вот, вот это, это не для вас, уважаемые говоря, полковники. Чем, это не для чем, вас. Это для тех людей, есть. которые вот задают, я очень вас давайте понимаю. Давайте
1: доклад про Поехали, поехали, поехали. Мы не перебиваем, поехали. Народ Я для я тех доклада. людей, поехали. которые задают, вот я очень вас понимаю,
7: вот на такие глупые вопросы задают. Вот пусть они вот это услышат и поймут, с кем мы имеем дело. Каждый сейчас хочет из этих европейцев урвать какой-то кусочек. Сладкий, из пирога, под названием Украина. А хозяин, конечно, основной сидит за границей, за океаном.
2: Я думаю, который... что который не Который бросит воронку. Господи. Который бросил воронку а, в все долой, эти европейские долой, страны. Палки, ну вот вы додумались до этой мысли. И теперь ее жуете. Нет, я не додумался. Это Украина. Сда... Ну, да, секунду, ну, если дайте хотите, мне. Не у слава меня слава. нет вопроса. Я просто вот, вижу,
7: как вот, вы реагируете болезненно. Вот действительно, на глупые вот вопросы людей, которые не готовы обсуждать на какую-то определенную на тему. Вопрос. Вот... Э, Пусть немного, пусть немного подумают, <сORTS> а, <сORTS> вообще, что происходит. Идет глобальная война. Нас хотят просто как ту, собачку
5: фоксарен. Да
2: Уничтожить. Увы, мы это знаем. Выключите, пожалуйста. Нет, человек. вы знаете. Пусть вы знаете. Я уже я это сказал, слышал от, от, от Скобеевой. От ее мужа господина Скобеева. Ой, Все, я у я, не знаю, у скобеев я больше не хочу занимать время. Пусть задают люди вопросы. Правда? А вы что, не, не заняли время? Англосаксы произошли от того, что саксы пришли в Англию и покорили англов. А потом пришли викинги. В лице Аттара бывшего, который обзавелся сынком Ролло, покорил Нормандию и как великий покоритель пришел в Великобританию и загнул им саласки. Так вот эта толпа. Приходимцев и представляет сегодняшнее население, называемых англосаксами. Чего хотим-то еще?
1: Обратите внимание, мы дали очень много времени для того, чтобы человек изложил невероятно эксклюзивную информацию про англосаксов. Видите, мы не перебиваем, да? Он даже не за или он закончил, Миш? Так... Нет, так его
2: Нет, моего отключили. Ай, жалко, еще полчасика. Кто у у человека еще был баллон воздуха, и он мог продолжать. Кто у нас в эфире?
1: Штурман следующего радио Саратов у нас на проводе.
2: Добрый день.
9: Здравствуйте, товарищ полковник, я Алексей Саратов. Здравствуйте. Вы меня слушаете?
2: Слышим хорошо.
9: Вот. Первый вопрос. СНГ. Почему в Казахстане фильмы военные снимаются сейчас? У нас только либо америка, американские, либо ну, наши сериалы. А при Может, здесь
1: Казахстан? вы здесь Казахстана? При
9: Балтске гитера снимают. Про Казахстан Может, вы видят. мне
1: скажите сначала, а то я не могу. Вы сказали, почему Казахстан?
9: А всю там не снимают, там киностуле нормальное. Вс
10: ⁇ да.
2: Миша, а, я ничего тут... не понял. Вы хотите, чтобы не... все фильмы
9: снимались в Казахстане? говори, мы ночные, блин.
1: Вы хотите, чтобы все фильмы в Казахстане снимались, уважаемые? Нет.
9: Почему мы и союзников фильма не видим про войну? Про
2: войну? А, -а, -а, -а. А, -а, а, союзники. Значит, а значит -а. они не союзники? Значит они не союзники? Вопрос да. просто им раскрывается. Слабо.
9: им слабо.
2: Слабо. Да -да, да, 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 да. да.
1: Сейчас кто-то позвонит из Казахстана по башке нам как надает, так пулемет. 3-4 <св Ende> фильма, снятые на казах -фильме. И мы будем сидеть с вами в ложе. Вопрос,
9: Национальные вопрос, можно...
1: студии снимают фильмы про войну. Точка, второй вопрос.
9: Да, Зеленский, кстати, реплика, Майнхафт, Майнхафт, Зеленский уже пишет. Я думаю, так. Майнхафт... А, а он умеет
2: да? писать?
9: Не знаю.
1: Может быть. Давайте, давайте потрём. Откуда у вас эта информация? Давайте тереть. Времени жалко. Да люди нет, в очереди стоят. Давайте лично. трепаться, дядя. Давай. Итак, откуда второй вы знаете, вопрос. что он пишет? Доварищ а? полковник, второй вопрос. Так второй нет, а Майкам, мне же интересно. Ну что вы? Извините, я не засну, пока не узнаю, пишет. А я что думаю, что он пишет.
9: пишет, товарищ полковник. Я думаю, что он пишет. Он пишет,
1: пишет Да. Тот, не товарищ. живите с этой мыслью. Да... Надо же. Вот бы вот хотя бы вопрос, страничку наш, увидеть, возможно,
2: Миша. А? Может да век бы его не видеть совсем, живого. На украинском, вот что, войны... что мы эту хрень, извини с тобой за выражение, трём? Как
9: того, люди, что Миша, что
2: какие люди? Это человек, человеку понравилось, и у него возникла идея. У него есть мысли, он и ее думает.
5: Он быть да.
9: судом. Да. У нас
2: осталось 5 минут, и мы вот 5 минут уже про Казахстан, который что-то там не снял, а что-то на себя одел.
9: Вопрос. Второй вопрос, можно второй вопрос?
2: Да да да, 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 да,
9: да. У нас есть для срочников новые какие-то, ну, типа войск, ну, в современности, чтобы сейчас... Чего-чего-чего да, чего, да, чего. для
2: срочников у нас новых войск нету. У нас все войска, те, что были еще до начала специальной военной операции. Нового ничего не появилось.
1: Для срочников есть учебные да. центры. Вас это устроит? Точка, доклад, до свидания. Кто То следующий? Не предвидится, да? Не предвидится. Мы ответили, учебные центры есть для срочников. Все. Кто в эфире у нас? Все. А большое,
2: интересно? Соленые огурцы. Андрей Ростов -на -Дону. из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. О, ужас сегодня такой. Здравия
10: желаю, товарищи полковники. Беспокоит вас старшина Ковтунов, звонящий недавно вам в субботу. Хочу вам доложить о личном составе своем, что занятия проходят регулярно в соответствии с графиком и расписанием. По медицине, РХБЗ, тактике и всего остального. По удовольствию все в порядке все доставляется, э, забыл сказать на выходных, по поводу выплат, все 100% все получают, никаких задержек нигде нету, так что все у нас в порядке, все хорошо. Спасибо. Спасибо, доклад закончил. Спасибо, Спасибо
2: большое. Вот видишь, Витя, а люди говорят, нет, по плану ничего не делается. По плану, можете не делать, зато своевременно.
1: Нам уже сказали, что это подстава дешевая, между. Да. понимаю. Утка подсадная. Да. Приказали человеку с Минобороны. Он попал на пушку. Кто в эфире у нас, э, следующий?
2: Спасибо. Спасибо. Кто в эфире? Донецк. О, Алексей из Донецка. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. <просы> меня единственный вопрос. Мне 63 года, я военный, военный инженер связи. Скажите, пожалуйста, можно ли мне где-нибудь так устроиться, чтобы я принес какое-нибудь такое хорошее для Российской Федерации?
1: А в военкомат не хотите сходить?
10: Ходил, но мне сказали, ну, старенький.
2: Что сказали, старенький? Да. да. А не обязательно идти с автоматами в зубах на передовую? Нет, но ну вообще у человека, наверное, есть да. вуз, если он служил.
10: В автоматах в зубах Мы... Виктор Никола... Виктора Николаевича я побегу, это мама не Негорюина. Но...
1: Ну, понятно. Даже если бы удалось, все равно к тылу могли бы пригодиться своей армии, уважаемые. Тем более, что у вас
10: — Ради бога, помогите, если можно. Я бы с удовольствием пошел бы. Я слушаю, как у нас людей погибают. Мне это неприятно. все это, А я сижу, мне это нехорошо.
1: — Благородное чувство в. испытываете. —
2: Подожди, а ведь на всех углах кричат, что на Донбассе повальная мобилизация. Остались одни женщины, старики и дети. А тут ну, человек, которому был... 43 года, и он военкомату не нужен.
10: 63.
2: 60. А, 60. 63. О, ну тогда, конечно, да. Вы уже находитесь далеко за гранью предельного возраста для присутствия.
10: Извините, пожалуйста, но я тоже под подпиской не на 40 лет, вы сами понимаете, что это такое. Но я много говорить не буду, это просто единственное, как бы то ни было, я все равно могу принести Родине то, что должно быть.
2: Ну, а? дело в том, что убеждать военкомат в этом можно, но он не убедится, потому что закон предусматривает ваш призыв до определенного возраста. Вы этот возраст уже преодолели.
10: Ну, подскажите, как это можно сделать лучше всего? Никак. Вопроса. Никак.
2: Закон не изменишь.
1: У Товарищ. вас есть какая-нибудь районная власть, а? Ну, сходите. Может, там надо уборку где-то делать. Может быть, бригадиром станете по уборке развалинного дома, а? Раз у вас такой я, хороший опыт, я... а? Трёх, не-не-не, если ну, вы можете найти себе применение, я абсолютно в этом уверен.
2: Не обязательно Не обязательно. на, на переднем крае. Да. Не обязательно. Да. Да. Спасибо большое Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Может, дрова надо будет колоть. Да. Возможно, а ремонт.
2: Кто... Возможно, да, ремонт да. какой-то техники, скорее всего. У нас 130 секунд осталось. Да, до конца.
1: Ну, как жалко. Как жалко.
2: А сегодня не надо мы... давать людям возможность разгуливаться. Так говорят,
1: вы слишком перебиваете часто, не даете людям говорить. Мы сегодня давали людям
2: говорить. Вот Может что получилось, быть... то и получилось. Да, Прощаемся да, до да. завтра.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.